0: Hola, criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de viernes 25 de noviembre del 2022. Espero estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contento de poder transmitir y compartir información con ustedes sobre el ecosistema de las criptomonedas. El día de hoy, criptonarios, vamos a hablar del tema que quedó pendiente sobre el los mineros de Bitcoin y su Hash Rate, un tema muy interesante, donde se pueden ver movimientos que nos hacen pensar que está pasando algo, pero los datos nos enseñan otra cosa. Vamos a ver qué, qué es lo que está pasando. También Binance lanza un sistema, ya ven que Binance está implementando y, y poniendo el estándar de los exchanges centralizados para que eh, tengan su prueba de reservas, pues acaba de lanzar un sistema para eh, para demostrar sus reservas mediante un mecanismo que vamos a ver, y también Barry Silbert, el CEO de Digital Currency Group, este grupo eh, muy grande que tiene como una de sus subsidiarias a Genesis Trading, que se dice que tienen más de 600 mil bitcoins y más de 3 millones de Ether pues es, declaró declaró ahí algo que, que nos pone todavía lo que les he dicho que todavía no hay que cantar victoria todavía no hay que eh, creer que ya lo del contagio de FTX se acabó entonces todavía sigue en la cuerda floja este tema de este grupo grande que, que tiene varias varias empresas en su eh, eh, bajo sus brazos y, y vamos a, a, a ver qué es qué es lo que lo que dijo Barry Silbert estos son los temas de hoy, criptonarios espero estén teniendo un excelente viernes eh, vamos a saludar Joseph Cuellar, ¿cómo estás? qué onda hermano, gracias por acompañarme gracias por esos likes Daniel Balcázar, buenas tardes Gracias, gracias por acompañarme Bueno Vamos a Vamos rápido con el tema Que quedó pendiente de ayer Que era lo de El Hash Rate de Bitcoin Los mineros, ¿Qué está pasando Con los mineros Y es que hay un tema muy eh, Muy interesante Podemos ver que estos últimos días Si hago zoom Estoy aquí en la, en la gráfica del Hash Rate de Bitcoin Podemos ver que en los últimos días eh, se ha, se ha este, eh, el hash rate de Bitcoin ha alcanzado máximos históricos, pero el precio está bajando mucho. De hecho, se dice que eh, eh, no, eh, no está siendo nada rentable la minería de Bitcoin. Dicen que arriba de 17 mil dólares es rentable o tan siquiera quedan tablas, quedan tablas en cuanto a ganancias, de hecho estaba leyendo que un minero le está costando eh, eh, sus operaciones alrededor de 17 mil dólares, que es lo que pues está eh, en, en, lo, en el rango que está Bitcoin, entonces no está ganando nada, no está ganando nada de de, de, no, no tiene nada de rentabilidad y aún así el hash rate de Bitcoin está subiendo. Ya saben que cuando el hash rate de Bitcoin sube, quiere decir que hay más poder computacional. O sea, hay más mineros compitiendo por ganar estos bloques. Y pues si está subiendo es que se está poniendo más difícil entonces, imagínense, no está siendo rentable, pero aún así está subiendo el hash rate. Entonces, eh, unos dicen, algunos dicen que es porque pues tienen, tienen los recursos para aguantar hasta el halving y saben lo que implica eh, llegar hasta el halving. Sabemos que cada halving de Bitcoin, que en este caso va a ser el próximo, va a ser en el 2024, o sea, todavía... Todavía falta un buen tiempo, pero sabemos que cada halving de Bitcoin eh, empieza un ciclo alcista. Después del halving de Bitcoin eh, hemos, eh, eh, vemos históricamente que empieza un ciclo alcista. Pero también eh, al ver eso, que sube el hash rate, o sea, cuando sube el hash rate nos indica que hay más mineros, que hay más poder computacional. Unos también se lo atribuyen a que eh, empezaron a, a, a salir los nuevos mineros, que traen mayor capacidad de, de, de minado, entonces que por eso es que subió, no quiere decir que se sumaron más mineros, sino que se mejoró el, el, el poder de minado, se, mejor, se mejoraron los, los dispositivos para, para minar, eso es lo que atribuyen, pero también podemos ver en otra gráfica, aquí podemos ver las reservas de los mineros y podemos ver que los últimos días ha caído. Vean esta bajada del 7 de noviembre, vean cómo cae hasta el 11 de noviembre y alcanzó eh, números de hace 11 meses, no había alcanzado esta... esta eh, estos, eh, cantidad de bitcoins desde hace 11 meses en las reservas de los mineros y aquí es donde también muchos dicen que se aprovechó esa pequeña subida, pueden ver aquí la línea negra es el precio de bitcoin y se dan cuenta, sube un poco a 21 mil dólares justo cuando sube a 21 mil dólares es cuando después pum se viene la bajada de las reservas de los mineros, y dicen que varios aprovecharon esa subida para empezar a vender bitcoins, porque como no está siendo rentable, pues necesitan liquidez. Entonces aquí eh, es un tema en el que si no está siendo rentable... Son varios factores, les platico esto porque... Eh, Sé que varios me, me, me preguntan que si creo que todavía va a bajar más. Ya saben cuál es mi respuesta, se las he dicho estas últimas transmisiones, se las he repetido muchas veces, que es lo del invierno, lo de todos los factores macroeconómicos, eh, pues que sigue, se sigue imprimiendo dinero, se sigue creando dinero, eh, lo de FTX, hablando de del ecosistema cripto y pues también entra aquí el factor de los mineros porque recuerdan eh, los mineros ayudan mucho cuando ellos están minando y se quedan los bitcoins no los venden no los ponen en el mercado pero si empiezan a vender porque no están eh, eh, teniendo esa ganancia esa utilidad pues empieza esa presión de venta eh, sobre bitcoin y pues podemos ver que están bajando sus reservas alcanzaron unos niveles que no se veían desde hace 11 meses y parece que puede que, que descarguen más bitcoins por el precio en el que está y aparte ya lleva varios días en ese rango y no creo que muchos mineros aguanten porque pues está subiendo la dificultad les está costando cada vez más la operación porque tienen que competir contra más eh, poder computacional contra más mineros y si no sube el precio de bitcoin necesitan si es que quieren seguir operando necesitan deshacerse de sus reservas y pues esto eh, nos puede también eh, es un factor que se, que se agrega a que bitcoin todavía puede bajar un poco más ok no quiere decir que vaya a, a pasar pero son factores que se van agregando, son factores que vamos viendo que pueden afectar, que pueden hacer que el mercado eh, siga cayendo. Y bueno, está este tema, está también el tema de, vamos al siguiente tema, que es, voy a dejarlo de Binance al final, porque aquí se une otro factor ya ven que les he estado platicando, eh, está, ha estado así como, eh, eh, el mercado está pendiente, el mercado cripto está pendiente sobre este grupo Digital Currency Group que tiene en sus subsidiarias eh, Genesis Trading que ya les he platicado, es una plataforma que le presta sus servicios a empresas grandes para hacer trading, para ofrecer trading a sus clientes ...ofrecer varias varios opciones y servicios de, de criptoactivos. Pues bueno, se ha estado diciendo que Genesis estaba buscando un préstamo de mil millones de dólares... ...para ahora sí que poder sobrellevar lo de su exposición con FTX. Se dice que Digital Currency Group le ahora sí que aguantó ese golpe de, de mil millones de dólares... Pero eh, eh, está teniendo problemas por lo de FTX, por esto de Genesis, por varias cosas y pues acaba de salir a la luz esto. Barry Silbert, que es el CEO de Digital Currency Group, revela que tiene una deuda de 2 mil millones de dólares mientras que intenta calmar a los inversionistas después de lo de FTX. Eh, esto, esta noticia, pues la verdad, eh, eh, vuelve a, a, a calentar, vuelve a, a, a avivar ese ese ruido, ese esos rumores de que esta empresa podría, eh, pues ahora sí que estar al borde de la bancarrota porque no tiene la liquidez y tendría que vender todos sus bitcoins, tendría que vender todos sus ethers para poder salir de este hoyo y pues como les digo son es una cantidad impresionante lo que tienen y pues también otro factor que haría que el mercado se caiga porque pues sabemos es, es una venta muy grande es una presión muy grande sobre el mercado y todo esto pues claro que asusta a los inversionistas en estos momentos Sí, si ustedes ven el, el, el medidor de, mie de miedo y avaricia, pues está en miedo extremo y lleva ya varias semanas en eso. Nadie quiere acercarse a las criptos, las personas que no saben de, del ecosistema, que no lo entienden, pues no quieren saber nada. Eh, ahora sí que todos tienen miedo, claro, sabemos que aquí cuando todos tienen miedo es cuando más... Debemos de tomar acción, de, de empezar a comprar los activos que nos gustan, porque como dicen, cuando hay sangre en el mercado, es cuando debes de comprar, incluso aunque sea de tu propia sangre, es cuando debes de comprar, porque es cuando hay miedo, eh, eh, estos son los momentos que hay que aprovechar, pero bueno, Sigue este, este tema ahí pendiente, sigue, sigue muy vivo después de que saliera esto, que esto salió hace dos días, eh, el, esta declaración de que debe 2 mil millones de dólares. Claro, dice que la empresa va a generar 800 millones de dólares de ingresos, pero pues quién sabe si con eso le alcance, porque pues ahora sí que con, con lo que lo que generó FTX, lo que está ocasionando FTX, pues eh, sí, es, es algo muy difícil y, y como les he dicho, o sea, apenas van, creo, dos semanas, dos semanas y media de esto que pasó con FTX y no podemos ya creer que se tocó el piso o que ya se acabó este contagio, porque pues siguen, siguen varias, varias empresas eh, viendo si la van a librar, o si van a tener que declararse en bancarrota, o van a tener que pedir préstamos, entonces sí, eh, eh, tengan muy en cuenta eso, lo que les he estado diciendo estos, estos días, estas últimas semanas, eh, si piensan comprar, háganlo escalonadamente, divídanlo en varios meses, no, 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 piensen que ya, ya tocamos el fondo, todavía se puede caer muchísimo más, sigo viendo eh, eh, análisis técnicos que hablan de Bitcoin en 14, en 12, eh, Ethereum en 600, entonces sí son precios, son precios muy bajos, que quién sabe si lleguemos, como siempre les he dicho eh, cuando el mercado cuando eh, eh, la mayoría del mercado cree que va a pasar algo o de los participantes del mercado creen que va a pasar algo el mercado hace lo contrario pero de todas maneras son varios factores son varias cosas las que nos indican pero como les he dicho si ustedes compran escalonadamente y dividen su liquidez en pues, no sé de aquí a 10 meses de, dependiendo de lo que vayan a a invertir lo que quieran comprar pues eso les ayuda porque si se va para arriba ustedes ya tienen algo de exposición y ya están dentro si se va para abajo promedian mejor mejor precio de entrada a el, al activo que les guste y si sí, hay que hay que estar hay que estar pendiente muy pendiente de esta, de esta noticia porque en cualquier momento como sabemos en el ecosistema cripto no puedes asegurar nada y no puedes eh, 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 o sea, hay que estar esperando siempre lo peor y no hay que sorprendernos esas son cosas que he aprendido de este ecosistema siempre espera lo peor y no te sorprendas cuando pase porque es, es una cosa que, que es muy chistosa ya hasta estaba viendo, estaba viendo que ya Amazon acaba de de comprar los, los derechos, estaba ahí peleándose con, con Apple TV, pero Amazon, eh, o bueno, Prime Video, eh, ya compró los derechos, o ganó los derechos para hacer, no sé si va a ser serie o película, pero van a hacer ya algo sobre esto de FTX, entonces, como les digo, lo que pasa en el ecosistema es digno de una película, de una serie, y no hay que impresionarnos solo hay que estar informados y saber que pues, todo puede pasar y que, que, que hay que estar preparados para este tipo de, de, de acontecimientos que sabemos que si realmente se declara esta empresa eh, de que no va a poder pagar sus deudas de que necesita liquidez pues sí, se puede venir un desmadre grande otra vez si lo de FTX en su momento les dije, si cae FTX se va a hacer un desmadre, pasó, se hizo el contagio, se hizo el desmadre, ahora bueno, está esto en la cuerda floja si se llega a caer esta empresa por las subsidiarias que tiene y también por los que están involucrados, por ejemplo en, en Genesis Trading que son varias empresas, si llega a caer pues se haría otro desmadre. Que bueno, eso nos... Eh, 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 algo, algo, si, si ayuda a algo que de que esté pasando esto, como les he mencionado, es que a pesar de todos los desmadres que han pasado este año, que parece que han pasado 10 años, pero nada más eh, apenas va a pasar un año, apenas se va a acabar el año, eh, aún así siguen, siguen las criptomonedas, sigue Bitcoin sigue haciéndose más fuerte Bitcoin, siguen naciendo ideas de todo de toda esta revolución económica, se sigue construyendo, se sigue creciendo, se sigue viendo hacia el futuro, y eso es muy bueno, es muy bueno. Estaba también leyendo un, un Twitter de, del CEO de Binance que dice, a pesar de que esto pues ha puesto las cosas difíciles pues la verdad esto es solo el principio de lo que nos espera en este ecosistema y yo también lo creo. Eh, también otro tweet que estaba leyendo, de, es una cuenta en español que se llama Healthy Pockets, creo que sí se llama así, Bolsillos Saludables, varios criptonarios varios lo siguen, de hecho por, por, por los criptonarios en el grupo de Telegram conocí esa cuenta. Sí, se llama Healthy Pockets, y es, es una cuenta en español. También subió, subió que, que lo que está pasando en Bitcoin es, es algo que, que, que pues no, no es lo mejor, no es de lo que nos eh, podamos enorgullecer, pero eh, eh, ahora sí que con todo lo que ha pasado, de hecho aquí tengo, tengo el tweet. en menos de 15 años Bitcoin ha pasado de ser una simple idea con potencial de cambiar el mundo, hacer uno de los mayores inventos de la historia de las finanzas. Por eso, aunque ahora estemos pasando una situación bastante complicada y a veces cueste dejar atrás todo lo ocurrido este año con Luna, FTX, BlockFi, Celsius, Three Arrows Capital y nos lleguemos a plantear incluso si realmente todo esto merece la pena, debemos echar la vista atrás y ver todo el progreso y la evolución del sector en los últimos años para darnos cuenta que la idea que muchos veían como una auténtica locura realmente está cambiando el mundo y ha llegado para quedarse entonces, es lo que les digo es bueno que, que esté pasando todo esto porque sabemos que lo de FTX pues ahora sí que fue orquestado fue hecho... Fue un trabajo interno del gobierno para intentar desmadrar el ecosistema, para enseñarle a la gente que no debe de estar jugando con estas monedas criptográficas. Y, y pues no le salió. O sea, sí afectó el ecosistema, pero al final salió a la luz que estaba el gobierno atrás de todo esto y aunque el ecosistema recibió un golpe muy fuerte, pues sigue vivo. Y ya saben ese, esa frase tan famosa de lo que no te mata, más fuerte te hace. Entonces, sabemos que el ecosistema está más vivo que nunca. Esto, como les he dicho, ya hasta políticos, personas de mucha influencia dicen «Es que las criptos van a pasar». No es una cuestión de si van a pasar, sino de cuándo, cuándo van a pasar y ya están pasando, ya están siendo. Y, y también sabemos que lo de FTX pues, fue orquestado para empezar a meter los gobiernos su, y los bancos sus carteras, sus monedas, tener un punto de referencia para comparar sus activos, sus propias monedas, con pues, lo peligroso, entre comillas, o lo volátil, lo riesgoso que puede ser escoger pues, las criptomonedas, ¿verdad? Entonces sí, hay que entender que todo esto que está pasando pues ha ayudado al ecosistema, claro, hay quienes han perdido su dinero y, y lo siento por ellos, eh, nos queda ahí como lección a los que pues, afectó directamente o indirectamente, nos queda como una lección, pero sí, eh, ha ayudado al ecosistema y bueno, pues queda, queda pendiente todavía, creo que este es el último, el último eh, eh, escalón que queda, a ver si, ojalá la libre, porque esta, esta empresa DCG, que es Digital Currency Group, eh, pues ahora sí que está desde 2015, ha estado construyendo, ha estado... Eh, haciendo varias cosas, entonces pues no, no estaría padre que, que por, eh, eh, pues por un movimiento del gobierno que fue FTX intentando destruir el ecosistema, pues también a ellos les, les toque. Y no estaría bien para todo el ecosistema porque sería pues más tiempo a la baja, más tiempo con eh, eh, la gente, la adopción con miedo. Y pues eso no, no queremos, ¿verdad? Lo, no, lo que nosotros queremos es que esto crezca, que esto florezca, que la gente lo entienda, que deje de tenerle miedo, que sepa que todo este, esto está hecho para, para ayudarnos, para darnos oportunidades, para cambiar un sistema económico que eh, ayuda a unos cuantos, que está fallido, que se va a caer, que está al borde del colapso y que para eso existe esto, para que cuando se resetee la economía tengamos opciones y podamos quitarle el dinero al Estado, que eso es lo más importante. Entonces, bueno, queda esa noticia para que vean que todavía hay factores, hay varios factores que están ahí eh, eh, sonando. Eh, Gonzaga, ¿cómo estás? Saludos. Rodolfo García, ¿cómo estás, hermano? Buen día, eh, Joseph ayer vi un ranking de empresas públicas con inversiones en cripto y Alphabet está en número uno, seguida por BlackRock. Cada vez se introducen más las grandes marcas y empresas y la gente con miedo. Sí, así es, eh, Alphabet, si no me equivoco, es Google y BlackRock, pues bueno, ¿qué te puedo decir de BlackRock? BlackRock, como lo hemos dicho en otras transmisiones, son los dueños del mundo. No hay cosa que no hagamos que no beneficie a BlackRock. Lo que compremos, lo que usemos, donde gastemos, ese dinero se va a BlackRock. Y pues claro, claro que iban a estar, eh, y claro que iban a tener interés en este activo y pues tienen el poder, tienen los recursos para meterse de lleno. Nada más hay que ver. Eh, pues, ¿qué, ¿cómo pueden eh, afectar? Porque la verdad, sí, BlackRock es de esos hoyos negros que donde se mete le chupa la vida a todo y se lleva todo el dinero que puede. Sí, es, es de esos que destruyen todo. Pero sí, cada vez más, más eh, empresas, instituciones, gobiernos lo están entendiendo. De hecho, estaba viendo un video hace rato en TikTok de una plática en el Foro Económico Mundial, no sé si fue este año, de qué año fue, eh, donde se está hablando de, de, pues que están, ya los países están en una carrera por ver quién saca primero su, su moneda digital, su CBDC, y que tienen una responsabilidad, se quieren hacer responsables, es lo que no entiendo, ¿no? Eh, a veces es, es tan irónico eso Como las personas que más endeudadas están en el mundo Que tienen a los países endeudados Y al borde del colapso Son los que quieren tener la responsabilidad O quieren educarnos Sobre cómo eh, funciona la economía Sobre qué decidir Qué escoger en cuanto a la economía ¿Cómo eh, usar los créditos? Eso es lo más chistoso, ¿no? Es, es, es irónico, pero si sí estaba viendo, es hay una carrera ya impresionante por, por entre los países, para ver quién saca primero su moneda digital, y eh, pues como les digo, o sea, esto, esto va a pasar, esto ya está pasando, esto ya es, es un hecho, las empresas claro que saben que esto va a pasar, y por eso se están metiendo, y, y es por eso que les digo, tenemos que estar educados, porque no se trata nada más de ver quién tiene más bitcoins, no se trata de eso, no se trata de ver quién tiene más monedas, porque si se tratara de eso, pues ya otra vez estamos perdidos, porque pues no tenemos el dinero como BlackRock, o sea, BlackRock si quiere mañana compra todos los bitcoins que estén a la venta en el mercado, es, eso es lo... lo, lo lo bueno, que no saben o no se han dado cuenta o no lo han querido hacer, pero o sea cualquier gobierno, por ejemplo Estados Unidos o, o, o el, 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 varios países de, de Europa, que pueden estar imprimiendo dinero, pues si yo fuera ellos, la verdad yo estaría imprimiendo dinero para comprar estos activos. Pero cabrón, pero pues no sé, no, como les digo, no lo han entendido, no han querido verlo o no lo han querido hacer, pero sí, si se tratara de ver quién tiene más bitcoins, quién tiene más criptomonedas, pues tenemos las de perder. Por eso se trata de educarnos, la educación es eh, eh, nuestra arma más fuerte para cuando nos toque decidir. ¿Por qué? Porque somos mayoría. Recuerden que un gobierno... Y sus monedas no sirven de nada si nosotros dejamos de darles el poder. El, el, dinero, el dinero fiat dejaría de tener valor en el momento en que nosotros decidamos dejar de confiar en él. En el momento en que nosotros decidamos dejar de usarlo. En ese momento, ¡pum! Los gobiernos pierden todo su poder pero eso no va a pasar hasta que estemos educados, hasta que estemos conscientes de ese poder que tenemos. Pero así es, ya todos están entrando. Eh, los grandes están aprovechando ese miedo y aumentan sus posiciones y mientras los chiquillos venden. Así es, pues ya sabes, el miedo, con el miedo como los gobiernos tienen, eh, ahora sí que la información, controlan la información, y la pueden manipular a su antojo pues usan eso la gente que, que, que cree todo lo que le dicen los noticieros y todo lo que sale en redes sociales de unas fuentes que dices güey, sabes que esos güeyes siempre mienten en todos los temas lo único que están buscando son clics están buscando ojos pero aún así la gente cree y no hace una propia, no se hace de una propia idea, no se hace de una propia creencia, sino que cree lo que le dicen, y ahí va como borrego a hacer y a pensar lo que le dicen los medios inf de, eh, informativos, y pues de eso se aprovechan, de, 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 de que tienen, eh, de que pueden controlar la información a su antojo y meten miedo, te mienten y te hacen voltear hacia otro lado. De hecho, si ustedes se dan cuenta, y eso es algo que, que, que es impresionante, en Crypto Twitter he visto una cantidad impresionante de, de tweets sobre cómo los medios de comunicación y medios de comunicación que se pueden decir respetables, entre comillas porque pues sabemos que no, o sea, lo único que buscan son clics, pero pues tienen, tienen la influencia, no son nombres grandes como Bloomberg, Bloomberg es un nombre súper reconocido en, en, en las finanzas, en, 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 el, en los medios informáticos, o el New York Times, o sea, o el Wall Street Journal, estos nombres son nombres muy cabrones, que se supone que deberían de usar esa influencia para hacer el bien para ayudar, para informar y si ustedes se dan cuenta cómo están informando sobre Sam Backman fried que es el ex CEO de, de FTX dices, güey esto, como, como dicen en Crypto Twitter, con esto te das cuenta que vivimos en una simulación o sea, es una Mamada lo que están haciendo O sea, todavía O sea, a pesar de que el cabrón Se robó 10 mil millones de dólares Y se los dio Al gobierno Puedes ver A, a políticos Que recibieron esa ayuda Hablando bien de él Diciéndole Otra vez estaba viendo un cabrón Diciendo que Lo de FTX Eh... Que, que, que fue algo muy bueno porque las criptomonedas es, son puros esquemas poncis y que FTX lo que hizo fue quitarle dinero a ese mercado de personas que no saben lo que hacen para dárselo a, eh, eh, a, a, a personas que saben lo que hacen, para dárselo... A, a, a una causa buena imagínense esa, ese pensamiento y es que claro como FTX o bueno Sam donó ya ven que donó a la campaña de, de Biden donó a varios políticos el güey iba a hacer varias reformas, estaba haciendo muchas cosas en la política y claro varios recibieron dinero y por eso no le están tirando mierda o sea, se, se robó 10 mil millones de dólares y está siendo invitado, imagínense esto, está siendo invitado, creo que iba a hablar hoy o no sé, ya en estos días, iba a, a, a ser invitado, iba a hablar en un evento de, si no me equivoco, del New York Times, junto con Mark Zuckerberg de Facebook y junto con otras personas que dices, ¿en serio?, o sea, esta persona debería de estar ya en la cárcel, pero no, se robó 10 mil millones de dólares y lo siguen llamando filántropo, imagínense eso, filántropo y le están llamando eh, una persona que y intentó hacer mucho por el mundo, una, y dices, no mames, cuando nosotros nos robamos, no sé, le, te, no pagas tus impuestos y ya te vas a la cárcel o quieres eh, eh, falsificar dinero y ya es, vas para la cárcel y este cabrón se robó 10 mil millones de dólares de hecho lo comparan ya con Bernie Madoff Bernie Madoff el, el famoso eh, defraudador del 2008 que hizo el esquema Ponzi más grande de la historia donde defraudó Creo que más de 60 mil millones de dólares a varios, a, a, a empresas muy fuertes, muy grandes. Entonces lo comparan con Bernie Madoff, claro, en el ecosistema cripto. Pero ahí te das cuenta cómo las noticias, los medios informativos, solo van a hacer lo que les conviene a ellos. Y ahí es donde les, por eso les digo, de, eh, eh, yo por eso no voy a apoyar. Las monedas que los gobiernos quieren sacar, no voy a apoyar las monedas, las criptomonedas que los gobiernos están poniendo en su estándar, hizo 20.022, porque sé que no lo hacen para ayudar, sé que no lo hacen para que esto se distribuya, para tener una economía mejor para todos, no, todos lo están haciendo por sus propios intereses, entonces... No les crean nada, nada de lo que dicen, nada de lo que están haciendo, lo están haciendo para ayudarnos. Por eso yo les digo, yo, en lo personal, todas las monedas que tengan que ver con el gobierno, no las voy a apoyar. Yo les, ayer les dije, ustedes hagan lo que quieran con sus decisiones, pero si se supone que queremos salirnos de todo este desmadre en el que llevamos siglos, ...siglos... ...donde solo unos cuantos... ...se aprovechan... ...de esos beneficios... ...de esa ventaja... ...que tal vez les dio... Eh, eh, se ...les llegó por herencia... ...como sabemos que así ha sido... ...pues desde eh, el siglo XIII... ...por los reyes... ...y tú eras de la realeza a huevo... ...ya estabas adentro güey... ...si no pelas... ...no tienes nada en la vida... vas. ...y, y, y sabemos que así ha sido... ...así se ha quedado desde la realeza se ha pasado, se ha pasado a la élite, ya no está la realeza, ya no hay reyes, bueno, en algunos países sí, pero se ha quedado en la élite, llevamos siglos sin que, pues ahora sí que esto sea parejo, y por fin hay un punto en el que esto puede empezar a cambiar, y no, como les decía, por la avaricia, les vamos a seguir dando el poder, que chinguen a su madre, no, o sea, ya es momento de que hagamos algo. Y, y esto ya se nos había comentado, yo comparo muchísimo eh, este, este momento, este punto de inflexión con, con eh, cuando eh, las, la, la sociedad salió del, de, de los años oscuros, de los Dark Ages, que fue cuando se inventó la, la impresora a presión, cuando... Este Johannes Gutenberg, en, en el siglo XV, si no me equivoco, creo que sí fue en el siglo XV, 1400 algo, inventó la, 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 la prensa, perdón, la, la, la impresora a presión, que era una prensa donde podían imprimir libros más rápido. Antes de que pasara eso, la iglesia tenía el control de la información, ellos controlaban toda la información en el mundo, la educación no estaba abierta para todos, la información no estaba abierta para todos, la iglesia decidía, ellos tenían sus propias librerías, sus propias bibliotecas, y pues no la compartían con nadie, por eso estaban, estábamos en, unos, en, en, en la época de la oscuridad, porque nadie estaba educado, nadie tenía información, y cuando Johannes Gutenberg inventa esta impresora a presión, donde con unas placas podían imprimir más rápido, porque antes se tardaban tres años, imagínense, se tardaban tres años en transcribir un libro, por ejemplo, las Biblias, que era el libro que más se, se transcribía, tres años para hacer una Biblia, y pues claro, con la con esta impresora a presión pues en corto empezaron a imprimir a hacer libros y se empezó a, a expandir esta información se empezaron a crear libros y ahí fue justamente cuando se separó la información de la iglesia cuando se separó esto adivinen qué pasó se vino la, el, el renacimiento por eso se le llama así el renacimiento la era de la luz de, los, de, de, cuando, de, de la era de la iluminación gracias a que la información se separó de la iglesia vino esta era de la iluminación donde las mentes empezaron a iluminarse gracias a la información justo ese momento yo lo comparo muy cabrón con Bitcoin. Bitcoin, donde llevamos siglos, donde ahora sí que los de hasta arriba son los que controlan el dinero y de repente, ¡pum!, aparece Bitcoin. Un dinero que no pueden controlar y que lo puede tener quien sea y que no te lo pueden quitar y que no importa la situación eh, eh, so social en la que estés, puedes tener acceso. ...a este dinero... ...entonces yo lo comparo con eso... ...cuando se inventó... La la, pre, la, ...la la impresora a presión... ...y Bitcoin... ...yo comparo esos momentos... ...y justamente estamos en eso... ...en el momento en que podemos... ...separar el dinero del Estado... ...e iluminarnos... ...económicamente... ...tener... ...una revolución económica... ...como nunca antes... ...había habido... Pero si no nos educamos, nunca vamos a salir de esto y vamos hacia un punto en el que nos van a controlar, pero ahora sí, esclavitud total. Y es por eso que, que pues, comparto esto con ustedes y les digo todo esto para, para que estemos conscientes, para que eh, eh, tan siquiera que no quede en mí... Si llega a pasar, si llega a pasar de que las CBDCs ganan y que nos controlan completamente, yo sé que no va a quedar en mí, yo intenté lo más posible eh, eh, que la gente entendiera, pero ojalá, ojalá esto que estoy diciendo sea nada más se quede en eso, en, en risas, en que, eh, 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 de que decidimos bien, en que hicimos bien las cosas, pero bueno. Eh, sí, Rodri, ¿cómo estás, hermano? Me perdí un tiempo sin ver los videos, pero aquí estamos de nuevo. Gracias, muchas gracias por seguir aquí activo en las transmisiones. Luis Rosales, ¿cómo estás? Boas, ese Healthy, ese healthy Pockets es un estafador. Cuidado, existe un canal en YouTube de un güey que se encarga de desenmascarar a todos esos estafadores. Se llama Profesor Maverick Trader, profesional. ¿A poco es estafador? Pues yo no lo sigo en YouTube, yo lo sigo en, en, en Twitter y pues sube noticias eh, recientes, escribe buenas cosas, ahora sí que no sé qué venda, también eh, chequen, si vende algo chequen. Yo nada más les comparto por la información, no les estoy compartiendo cuentas para que les compren lo que les ofrecen, ¿verdad?, pero sí tengan cuidado. Boa, sí he visto ese canal y la neta en muchas cosas sí se mama. Le echa la culpa a los youtubers cuando la gente es la que invierte. Nadie te obliga a comprar. Por eso aquí Leo nos dice, edúquense. Claro, claro. Creo que no hay canal que ya tenga un número considerable de seguidores. Se salve. A todos les echa mierda y él se pinta de salvador. Sí, claro. Y eso también es es muy chistoso. Como, por ejemplo, a mí me llegan a... Varios, varias personas me escriben... Diciendo que yo eh, vendo humo y que soy un estafador y digo, pues bueno güey, o sea, te daría la razón si yo vendiera cosas, si yo obligara a la gente o, o estuviera promoviendo eh, eh, proyectos cripto y compren y métanse y hagan? no, así que no, 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 no pueden decir que yo vendo humo porque yo no vendo nada, yo lo que vendo o, o lo que doy es información, como dice Joseph, el que quiera comprar, y yo les he dicho, ya les he dicho varias veces, esta frase que me gusta, haz de tu culo un papalote, o sea, a mí me vale madres lo que hagas con tu dinero, yo no gano de nada de lo que les digo, yo nada más les comparto... Para que ustedes sepan, si ustedes deciden entrar y perdieron su dinero o compraron algo donde los estafaron, pues ahí sí ya fue pedo de ustedes, pero si sí, no, no se trata. Y yo les he dicho muchísimas veces, lo que yo digo no es la verdad absoluta, yo no lo sé todo, me equivoco más veces de las que acierto, yo solo comparto la información para que ustedes complementen. Eh, sí, cierto, al final siempre dice que es el mejor. Y yo lo dejé de seguir porque una persona así se me hace arrogante. Siempre pensar que eres mejor que alguien más. Sí, claro, González. HH, éxito, saludos a Colombia. Rosa Matanza, ¿cómo estás? Saludos a España. Sasuke, saludos, Leo. ¿Cómo ves la nueva moneda de Binance? En pool que se llama hook algo así. Saludos desde El Salvador. Eh, sí vi que iba a salir en el Launchpad, pero no sé de qué trate. No sé de qué trate esa nueva moneda. La verdad no he visto. La voy a checar. Gracias, Asuke. Y bueno, ya que estamos hablando de Binance para eh, tocar el último tema, Binance saca un sistema, un nuevo sistema. Ya ven que sacó lo de la prueba de reservas y pues varios exchanges dijeron, ah, con eso me libro, bueno. Y eh, nada más mandaron estas capturas de pantalla donde salen sus reservas pero pues sabemos que eso se presta a que no sean sus activos y nada más los tengan para la captura y los regresen o sea que no, no demuestra nada esta, esta prueba de reservas que aplicaron varios exchanges entonces por eso Binance lanzó un sistema un sistema para poder demostrar Debbie Kings, hola, ¿cómo estás? saludos, gracias por acompañarme este sistema donde permite permite a los usuarios verificar las reservas de sus activos De hecho enseña, y esto, esto lo, lo hace mediante eh, dos mecanismos La prueba de reservas con el protocolo eh, conocimiento cero de hecho se llama ZK-SNARK, que es un protocolo que ya lo había platicado hace, hace muchas transmisiones, que se implementó en Zcash, se, se empezó a implementar en Zcash, este protocolo existe desde 1980, es un protocolo que, que soluciona algunas cosas, pero ahí tiene un, eh, una, eh, eh, opiniones encontradas, porque dicen que se basa en confianza y sabemos que lo que se quiere en las criptomonedas y lo que se necesita en la descentralización es no confiar en nadie, sino que puedas comprobar las cosas sin tener que confiar en alguien. Por eso ahí hay opiniones encontradas sobre este protocolo, pero bueno, es el protocolo que va a usar Binance, se llama CK SNARK, que significa Zero, Zero Knowledge... Uh, déjenme acuerdo qué es lo de Snark ZK Snark, no me acuerdo qué era, se me olvidó. Para decirles exactamente qué es, es uh, uh, uh. Zero Knowledge Succinct Non Interactive Argument of Knowledge. O sea, en español, pruebas de conocimiento cero no interactivas ¿ok? eso es en pocas palabras pruebas de conocimiento cero no interactivas este protocolo lo que permite es que tú demuestres que eres poseedor que eres dueño de cierta información o de cierta transacción o de ciertos activos sin tener que demostrar más ¿Ok? Sin tener que eh, eh, demostrar qué información posees, nada más con que demuestres, puedes demostrar que yo eh, soy poseedor de las reservas, pero ya no demuestras dónde las tienes, eh, quién las guarda, o sea, todo lo que hay, el trasfondo de la información, ¿va? Vean, es eh, en las que la información entre un probador y un verificador puede ser autenticada... Por el probador sin revelar ninguna información específica más allá de la validez de la transacción en sí, ¿ok? Eso es lo que significa este protocolo eh, ZK-SNARK y como les digo, o sea, puedes hacer eso pero también entra ahí el factor confianza, por eso ahí hay como, como un, un debate de si estos son los mejores protocolos para para poder hacer transacciones y demostrar cosas, pero bueno, mediante, mediante este protocolo y un árbol de Merkel, este árbol de Merkel es un mecanismo en el que, pues, demuestras que tienes información, pero está resumida. Vean, esto es un árbol de Merkel y pueden ver que están los hashes y se van haciendo, eh, ahora sí como sub subcategorías donde tú puedes checar esto de hecho eh, aquí dice el árbol de merkel es una herramienta criptográfica que eh, permite la consolidación de eh, grandes cantidades de datos en un simple hash este simple hash llamada raíz merkel eh, hace una, un resumen, eh, eh, actúa como sello criptográfico que resume todos los datos que se ingresaron, ¿ok? Adicionalmente, el árbol de Merkle le da a los usuarios la habilidad para verificar contenido específico que fue incluido en un sello de datos específico, ¿ok? Estos son los dos eh, eh, mecanismos que va a usar para su prueba de reservas, tan siquiera ya subió más, más la vara eh, Binance, porque sí, lo que les digo, los exchanges nada más estaban sacando una, una, eh, eh, Así que una foto de sus reservas y la enseñaban y, ah, miren, sí, sí tengo sus reservas, pero no sabíamos si realmente estaban ahí en tiempo real, ¿verdad? Entonces, con esto, la gente, con este árbol de, de Merkel, la gente cuenta ya con información para verificar sus reservas. De hecho, si ustedes se meten a Binance, si ustedes entran a Binance y en la sección de cartera, aquí donde dice Wallet, se van hasta abajo... Pueden ver que ya viene una sección que dice auditar. Ustedes dan clic ahí en auditar. Y los va a llevar, vean, aquí está la primera auditoría que se hizo de esas pruebas de reserva. Dice que el auditor está haciendo, aquí está pendiente... Pero vean, si nosotros eh, desglosamos esto, viene la identificación del registro, qué activo se está cubriendo. De hecho, eso es lo que dice eh, en, en la publicación que hizo Binance, que van a empezar con Bitcoin. O sea, ahorita lo que están enseñando es puro Bitcoin y que las siguientes dos semanas van a empezar a agregar todos sus activos para demostrar que tienen... Sus reservas uno a uno con los depósitos de sus clientes. Y aquí pues lo chingón es que vemos aquí sus wallets. Algo que no me gusta de aquí es que podemos ver que hablan de puro Bitcoin, pero lo tienen en diferentes cadenas. Y pues vemos, o sea, ya sabemos qué pasó con el Bitcoin en Solana. ¿Se acuerdan que perdió su valor? Y se fue en picada. Entonces no me convence mucho que tengan Bitcoin en diferentes cadenas. Vean, lo tienen en, en la cadena de Binance, en la cadena de Binance Smart Chain, en la cadena de Ethereum y algunos en la cadena de Bitcoin, que creo que es como debería de estar. Pero bueno, ojalá no pase nada. Y pueden ver que también sale... Eh, eh, la cantidad que tú tienes en el exchange de cuando se hizo la auditoría te sale aquí tu, la, la cantidad que tienes tú, si tienes alguna deuda y pueden bajar ustedes la información vean aquí pueden bajar, descargar el árbol de Merkel que yo ya lo descargué se, se descarga en en, en un archivo de texto. Vean, aquí está. El árbol de Merkel. Y ustedes le dan clic. Lo abren. La verdad no sé cómo checar bien. Nunca había visto esta información. No la conocía así. Que los hashes y eso. Voy a ver cómo se puede eh, auditar, comprobar. Pero vean, abre un archivo muy extenso. Donde podemos ver, aquí dice nivel y el hash. No sé si sea de todas las cuentas de sus clientes, porque vean, vean acá la barra. Vean cuántos datos hay. Son muchísimos los datos que hay. Como les digo, no sé si sea de todas las cuentas. De, de Binance. Porque es impresionante la cantidad de datos. Vean, no acaba. Le bajo y le bajo. Y se sube la barra. <ríe> Son un chingo, un chingo de datos. Vean, aquí ya estoy en la línea. ¿Vieron? Estaba en la línea 1. Y aquí ya estoy. Si le doy clic. Hasta donde he bajado y no, no he acabado. Estoy en la línea 2.503.108, o sea, más de 2 millones en donde voy apenas, y vean cómo se está subiendo, aquí la barra para desplazar, ya la tenía hasta abajo y se va subiendo de la cantidad de datos que hay, vean, me bajé más, ya estoy en la línea 4.297.000, Creo que sí, esto debe de ser de todas las cuentas que tienen de, de los usuarios, de sus clientes, para que las podamos auditar, para que tú audites si realmente la cantidad que tienes depositada en Binance, ellos la tienen en sus reservas. Para eso funciona esto. Pero claro, como dicen muchos, no hay mejor prueba de reservas que en la que todos los clientes saquen su dinero y vean si realmente lo pueden retirar. Esa es la mejor prueba de reservas, que claro, no va a pasar eso hasta que haya alguna noticia o la gente se se asuste y pase este famoso pánico y que todos corran a sacar sus activos. Pero bueno, aquí tan siquiera, tan siquiera Binance está proponiendo pues una forma diferente a nada más esta captura de las reservas y que presumen los exchanges de que sí las tienen. Aquí vemos que, pues, está implementando cosas nuevas. Esto es innovador, esto nunca se había pensado, pero a raíz, como les digo, es bueno que esté pasando todas estas caídas porque hace que las personas, eh, eh, que les surjan nuevas ideas para mejorar el ecosistema y, pues, que ayude, que ayude, ¿verdad? Entonces... Pues bueno, aquí está toda esta información, es muchísima la información. Pero ahí está el sistema de Binance para demostrar sus reservas. Pues muy innovador, la verdad, muy innovador. Eh, la bocina, ¿cómo estás? Está nevando aquí en Chihuahua, uf. No, pues imagínate, aquí en Guadalajara ya hace frío, me imagino en Chihuahua de estar muy cabrón. De hecho, ahorita que mencionas eso, estaba viendo... Hace, hace un día, dos días vi estaba viendo a los que, a, para los que les guste el fútbol americano el estadio de los Bills de Buffalo no mames es una cosa impresionante no se ve el estadio o sea, sacan una foto adentro, no se ven las gradas, no se ve nada todo se ve blanco, impresionante eh, Nihilus Frank 390 millones de cuentas uff no, pues con razón, no iba a acabar nunca. Eh, control B, busca un número, ok, 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 muchas gracias. Gracias, Nigilus. No, no sabía eso, como les digo, no, 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 no conocía eh, esta información. Apenas ayer empecé a investigar del, de, de, de lo del árbol de Merkel y todo eso. Pero bueno, ahí está. Y este, esta idea innovadora de Binance para que los exchanges demuestren de una mejor manera, pues que sí tienen las reservas de sus usuarios en tiempo real, ¿verdad? Que claro, aquí por lo que tengo entendido, eh, pues te demuestran en el momento en el que fueron auditadas. O sea, si vemos, aquí dice que la auditoría fue el 22 de noviembre, tal vez ahorita ya no tienen esas reservas, es que eso es... ...a lo que se prestan... ...pues sí, tu auditoría fue en tal día... ...y aparte, ¿quién te auditó? Eso es también lo que no... ...a, a, a muchos no nos convence... ...sabemos que hay... ...empresas auditoras... ...que se jactan... ...de, de que tienen... Eh, eh, ...de que son las mejores del mundo... ...que son las más confiables... ...y al final cuando una empresa se va a la quiebra... ...o hace algún fraude nos damos cuenta que estuvieron involucradas ciertas empresas auditoras que dices, güey, ¿dónde está ese...? O sea, eh, ahí nos damos cuenta que también tenemos que confiar en las empresas auditoras y pues no se trata de eso, se trata de ver en tiempo real pues, que tengas los, los activos de todos. Pero bueno, ahí van evolucionando, ahí van saliendo con nuevas ideas, que es algo bueno, que ayuda al ecosistema. Criptonarios, llegamos al final de esta transmisión, espero les haya gustado y les sirva la información, muchísimas gracias por acompañarme, por sus comentarios, por los saludos, eh, eh, por esa información, gracias Nigilus Frank por, por eh, eh, enseñarme eso de cómo moverme, de cómo moverme entre ese mar de información, gracias a todos por complementar la información y pues ya saben, esto es pura información para que ustedes complementen su investigación y tomen sus decisiones y que no sean de las personas que le echan la culpa a los demás por lo que les pasa a ustedes. Para eso es este canal, para que se informen, para que sepan lo que está pasando, para que cambiemos nuestra mentalidad de, 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 de cómo hacer las cosas, de cómo invertir, de cómo tomar esta tecnología y hacernos responsables de nuestras acciones. Que estén muy bien, criptonarios, gracias por todo, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con más información, cuídense, recuerden, puede que el mercado, bueno, no puede, casi siempre los fines de semana y más con este tipo de noticias que les comenté de Digital Currency Group, el mercado puede estar volátil. Entonces tengan cuidado, todavía puede que baje más el mercado, entonces ya saben qué hacer. Gracias por todo, cambio y fuera, hasta luego.